재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 하나근입니다 긴긴 방학이 끝나고 아, 드디어 개학을 했습니다. 아, 아마 학부모님들 중에 특히 이제 어머님들 같은 경우는 예, 오늘 학생들의 자녀들을 학교에 탁 보내고 나서 예, 엄청나게 속이 시원하실 겁니다. <웃음> 뭐 초등학교나 중학교나 고등학교 다 마찬가지입니다. 아, 긴 방학 기간 동안에 예, 우리 학생들하고 같이 집에 있는다는 것은 굉장히 힘듭니다. 아니 물론 방학 기간이라고 하더라도 어, 이제 학생들이 대부분 정기적으로 이제 학원을 가거나 또는 어떤 활동을 하기 때문에 집에서 꼬박 하루 종일 있는 건 아니지만 어, 그래도 학교 갈 때보다는 집에 있는 시간이 훨씬 많기 때문에 어머님들 정말 고생 많으셨습니다. 아 이거는 정말 위로의 말씀을 드려야 됩니다. 어쨌거나 어, 학생들의 계약은 이제 어머님들의 방학이다 예, 이런 말이 있지 않습니까? 예, 수고를 정말 많이 하셨습니다. 제가 뭐 아는 학부모님들도 그런 말씀을 하시더라고요. 이제는 좀 조금 쉴수 있겠다. 아니면 이제는 생각을 좀 하면서 살수 있겠다. 이런 말씀을 하시던데 사실 계약을 한다는 것은 많은 변화가 있다는 것을 말합니다. 특히 이제 초등학교에서 중학교, 중학교에서 고등학교, 고등학교에서 대학교 이렇게 학교를 넘나드는 중에 있는 우리 자녀를 두고 있는 어머님들께서는 아우 이번 겨울방학 동안이 여러 가지로 힘이 두 배로 드는 아마 상황이셨을 겁니다. 그 중에서 특히 가장 힘들었던 분들이 고3으로 올라가는 고2에서 고3으로 올라가는 이런 어머님들이 제일 많이 수고를 하셨을 겁니다. 아 물론 뭐 예를 들어서 학원을 다니거나 학교에 보충수업을 한다거나 하는 건 이미 짜여 있기 때문에 어떤 선택을 할까에 대한 고민보다는 어쨌든 일생에서 가장 자녀를 기르면서 가장 힘들고 어려운 순간을 드디어 시작을 해야 된다는 그런 고민과 갈등 때문에 과연 어떻게 준비를 해야 될지 때문에 고민을 많이 하셨을 것 같습니다. 아 물론 자녀가 뭐 두세 명이 있어가지고 둘째나 셋째라 그러면 이미 한번 경험을 해본 바이기 때문에 비교적 여유가 좀 있겠지만 뭐첫 아이나 아그 외동 아이가 이제 고3에 올라간다 그러면 야 이거 뭐 장난도 아닙니다. 예 제가 다 눈에 보입니다. 정말 이번 겨울방학 기간 동안에 고생 많고 수고 많이 하셨고요. 어, 이번 이제 계약을 했으니까 당분간은 조금 여유를 갖고 생활하셔도 괜찮을 것 같습니다. 어, 그래서 오늘은 아, 여러분들하고 이제 오늘부터 이제 계약을 했으니까 학생들이 계약을 했으니까 과연 어떻게 우리 자녀들은 관리를 해줘야 될지에 대해서 한번 생각을 해보려고 합니다. 어, 개학을 했다면 은 사실은 대부분의 학생들도 그렇고요. 학부모님들도 그렇고 선생님들도 그렇고 마찬가지입니다. 요번에는 어, 뭔가 다르게 봐. 다르게 시작을 해야지 라고 생각을 합니다. 계획도 막 짜고요. 뭐 그렇습니다. 그래가지고서 이제 새학기가 시작하면 한 대개는 한두 주일 하, 그래, 잘 나가는 학생이든지 의지가 굳은 학생들 같은 경우 한두 주일 정도는 잘 갑니다. 계획을 짠 대로 하다가 아, 이제 한 3주차 정도 되기 시작하면 이제 망가지기 시작합니다. 예. 옛 버릇이 그냥 나오는 거죠. 아, 이럴 때 사실은 원래 공부가 적성인 학생과 아, 아니면 뭐 부모의 강요라든지 아니면 갑작스럽게 돌발적인 뭐 자아 발견을 통해 가지고서 뭔가 회심을 한 <웃음> 아, 이런 학생들이라고 우리가 판단을 할 수가 있습니다. 아, 그 얘기는 다시 말해서 이제 금방 제자리에 돌아온다는 거죠. 예. 공부하기 싫고 놀고 놀고 싶고 
아 이건 누구나 마찬가지입니다. 세상에 공부하기가 너무 좋았다는 사람은 없습니다. 꼭 참고 공부를 하는 겁니다. 사실 공부라는 게 말입니다. 어떤 의미냐 하면 밀도 있게 압축적으로 지식을 버리에다 우겨 넣는 겁니다. 사실 학교라는 제도가 만들어진 거는요. 학습의 효율을 위해서 만들어진 겁니다. 우리가 이제 먹고 사는데 지장이 없기 위해서는 뭔가 일을 해야 되고 일을 하기 위해서는 어떤 거기에 막 걸맞는 능력을 길러야 되는데 이 능력을 기르는 거는 어떻게 어떻게 해서라도 만들어집니다. 과거에 어그 전문적인 직업을 찾을 수 있도록 하는 학교라든지 이런 교육제도가 없을 때도 다 시간이 지나고 나면 각자 자기 할 일을 찾아갔습니다. 예를 들어서 농경사회 예를 들어 우리나라 같은 경우는 뭐 조선이라든지 고려 같은 경우 대부분 농경의 농업의 일을 했죠. 그래도 그 농사 짓는 방법을 갖다가 무슨 학교에 가서 배웠습니까? 그냥 부모님들 보고서 그냥 한 거죠. 어, 그런 것처럼 시간이 지나면서 도제식으로 다 배우고 익혀가지고, 어, 그걸 갖다가 다 일을 해놓았는데, 어, 사실 그런 식으로 하게 되면은 너무 시간이 많이 걸립니다. 그리고 효율적이지도 않죠. 그러다 보니까 학교라는 시스템을 만들어가지고서 학교를 통해가지고 필요한 지식이라든지 또는 전문성을 단기간에 예, 만들기 위한 방법을 사용을 한 거라고 어, 말 설명 말씀을 드릴 수가 있습니다. 자, 그럼 제가 왜 이렇게 장장하게 학교 교육의 특성에 대해서 말씀을 드렸냐 하면, 어, 우리 자녀들이 이제 새 학기가 되면서 꼭 기억을 해야 될 부분들이 얼마만큼 밀도 있게 공부를 해낼 수 있느냐를 어, 다시 한번 어, 이제 생각을 하도록 어, 우리가 유도를 해야 된다는 겁니다. 자, 우리 학년별로 한번 생각을 해보죠. 예, 이제 제일 심각한 상황에 들어가 있는, 어, 우리 이제 고3, 고3이 되는 자녀를 두신 부모님들. 아, 요번, 어, 고3, 딱 되면은요, 생각을 하죠. 이제 공부다. 모든 것을 다 포, 어, 뭐, 던져서라도, 어, 공부에 가 성적을 올려야 된다. 자, 수능이다. 막 이렇게 생각을 하시지 않습니까? 네. 자, 그러면 밀도 있는 공부를 해야 됩니다. 밀도 있는 공부를. 그러면 고등학교 2학년 때까지 어떻게 공부를 해야 하는지를 일단, 그 우선 부모님이 우리 자녀하고 같이 검토를 해보셔도 좋겠지만 부모님이 먼저 우리 자녀의 학습 태도라든지 또 그런 것 갖다 한번 검토를 해보는 겁니다. 그러면 장단점이 나옵니다. 장단점이 자 장단점이 나온다 그러면 사실 이렇게 어떤 그 자녀에 대한 어떤 문제라든지 이런 것 갖다 막 생각을 하면 제일 먼저 탁 떠오르는 게 뭐냐면은요 잘못한 것만 성공 생각이 납니다. 잘못한 것만. 그러니까 아유 이것도 잘못했고 저것도 잘못했고 요것만 조금만 더 하면 조금만 조금만 더 하면 되는데 왜 그걸 안 하고 막 열받습니다. 야단칠 것밖에 없으니까 예, 그렇게 생각을 하는데 자 그런 어 우리 제가 말씀드리는 거는요. 이 방법부터 써보시라는 겁니다. 어떻게 했더니 결과가 좋았더라. 또는 짧은 기간 동안이지만 열심히 한 모습을 찾을 수 있었다. 뭐 이런 겁니다. 이런 거. 예, 그런 걸 찾아내는 겁니다. 어, 그런 걸 찾아낼 수만 있다면, 이제 거기서부터 시작을 하는 겁니다. 거기서부터, 우리 이제 자녀들이, 예, 어떻게 공부하면 좋을지, 이렇게 한번 계획을 세워서, 계획을 세워놓고, 그 중간에 이제 방해가 되는 것들, 왜 실패했는가, 공부를 더 열심히 하고, 어, 하는 부분들을 갖다가 어떻게, 어떤 이유 때문에 잘안 됐는가를 갖다가 거기다가 삽입을 해서 넣는다고 하면, 예, 일단, 부모님이 세워줄 수 있는 도움을 줄수 있는 어떤 어, 카운슬링이 가능하다고 생각을 합니다. 자, 부모와 자녀 간의 대화가 안 되는 이유 중에 가장 큰 거는요. 부모는 일방적으로 자녀를 가르치려고만 합니다. 
가르친다는 거는 잘못을 지적을 하는 걸로 알고 있죠. 근데 그건 옛날 방식입니다. 옛날 방식. 예. 조선시대나 고려시대 때 또는 신라시대 때 했던 그런 방법입니다. 비판하고 야단을 치고 잘못을 지적함으로써 자신이 바로 나갈 수 있는 방법을 찾는다는 이런 전통적인 가치관에 입각한 교육방법입니다. 잘못을 지적하고 틀린 것을 바로잡게 하는 교육. 예. 이거는 사실 구시대적인 거죠. 왜 그러냐면 아까도 말씀드렸지 않습니까? 지금은 엄청나게 첨단화되어 있고 발전 속도가 빠르고 익혀야 될 지식의 양이 많습니다. 과거는 요 그렇게 비판적 교육이 가능했던 부분들은 여유가 많거든요. 시간 여유가 많습니다. 우리 아이들은 사실 대학 입시를 보는 게 스무 살 이전에 대학 입시를 보게 됩니다. 근데 과거 예전에 했던 과거 시험은요. 요즘에 사법 시험이나 이런 것과 마찬가지로 연령 제한이 없습니다. 뭐 50회로 시험 봐가지고 급제하고 막 이러던 시절이니까 50년이나 준비를 한다는 거 아니겠습니까? 어, 그런데 그렇지가 않고 어, 이런 부분들을 갖다가 좀 우리가 생각을 해보면 어, 일단 특히 고3의 자녀를 두신 분들 같은 경우는요. 한번 시간 여유가 있을 때 곰곰이 필기도구를 앞에 놓으시고 한번 생각을 해보십시오. 우리 아이가 어떻게 했더니 잘 됐더라. 칭찬할 점입니다. 예, 좋았던 점. 포지티브 아이 하는 겁니다. 예. 그렇게 쭉 정리를 해보고, 그리고 그런, 일단 그걸 가지고, 어, 정리를 해가지고 마무리를 하고요. 아, 그래, 어땠을 때 문제가 있었더라. 라는 부분을 다시 또 정리해가지고 거기다, 어, 딱 띵겨 놓으면은, 어, 자녀들하고 대화를 하거나 함께 계획을 세울 때 좋은 방법이, 예, 도출이 될 수가 있습니다. 아, 부모라고 해서 무조건 야단치는 게 능사가 아니라는 거꼭 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 아, 어쨌든 제가 이렇게 말씀을 드리는 부분들을 잘좀 정리를 해보셨으면 좋겠어요. 자, 그러면 고인은 어떻게 하는 게 좋으냐? 자, 고인은 이제 푸른 꿈을 세워나갈 때입니다. 아, 기본적인 전제는 지금 제가 말씀드렸던 고3 그 자녀와 함께 대화하기 위한 준비 과정하고 그게 대동소이 합니다. 아, 근데 고3은요, 아까 이제 긍정적인 부분을 먼저 찾아보라고 제가 말씀드리지 않습니까? 네, 어, 그러면서도 냉정하게 목표를 설정을 해야 됩니다. 예, 꿈을 너무 높게 갖는 건안 됩니다. 근데 꿈을 높게 갖고 싶은 욕심이 생기죠. 고3 때라도 열심히 해가지고 뭔가 하자. 그러다 보니까 갑자기 논술이 막 튀어나오고, 막 이렇습니다. 예, 아니면 수능 올인해가지고 수능 만점을 목표로 하고 막 이런 생각이 갑자기 막 욕심이 들어가지고서 이게 다 망가지는데 고3 때는 냉정해야 됩니다. 현실적으로 도달할 수 있는 목표를 세우고 그 목표를 달성할 수 있는 과정을 한번 찾아보는 겁니다. 그 과정엔 당연히 학생부 종합전형, 학생부 교과전형, 논술, 그다음에 수능 뭐 이렇게 정리가 되겠죠. 거기에 맞춰서 각각의 학교와 학과 전형 방법을 선택을 하는 겁니다. 예. 어떻게 하느냐고요? 전형을 잘 모르시겠다고. 아, 근데 한번 방송을 쭉 들어보시면 되는데. 예, 지금 180회가 넘었기 때문에 다 들으시긴 너무 힘드시겠지만, 뭐, 어쨌든 간에. 예, 한번 쭉 들어보시면 됩니다. 예. 그러면 2학년은 어떻게 하느냐. 자, 2학년은 푸른 꿈을, 청운의 꿈을 가져야 됩니다. 예를 들어서 지금, 인서울 하기는 말도 안 되는 내신 등급인 내신 등급, 3등급, 4등급 학생들도 꿈을 가져야 됩니다. 아, 뭐 크게는 스카이부터 시작해가지고서 성서한 중경외시 뭐 이런 학교들을 목표로 해서 계획을 세우고요. 아까 고3들을 대상으로 해가지고 준비를 했던 것처럼 이렇게 긍정적이고 좋은 점, 포지티브한 점을 먼저 메인 프레임으로 만들어 놓고 찾아서 
어, 그것에 방해가 되는 네거티한 부분, 네거티브한 부분들을 낑겨 넣어가지고 사는 겁니다. 고이 때는 이렇게 하면 됩니다. 그래가지고서 학습 방법이라든지 또는 대학 입시를 준비하는 전략을 세워보는 겁니다. 대학 입시 전략 세우는 게 요즘은 정말 그 어렵죠. 쉽지가 않습니다. 왜 그러냐면 학생부 종합 전형, 교과 전형, 논술 전형, 수능 전형 딱요네 가지입니다. 현실적으로 보면 네 가지. 네 가지를 갖다가 어떻게 다 해야 되느냐. 라는 고민이 많이 되기 때문에 굉장히 어려운데 어쨌든 그럼에도 불구하고 어, 학생부 전형 두 가지는 어차피 학교 생활 열심히 하는 겁니다. 중간고사, 기말고사 열심히 보고요. 학교에서 동아리 활동하는 거, 봉사활동하는 거, 창의적 체험활동하는 거 열심히 참여하는 겁니다. 그 다음에 수행평가 뭐 열심히 참여하고 수업 열심히 참여하고 이겁니다. 어, 학생부 종합전형이 별거라고 생각하시면 안 됩니다. 어, 물론 제가 계속해서 방송을 하면서 학생부 종합전형을 위해서는 어떻게 수업을 받아라, 수행평가는 어떻게 해라, 동아리 활동 어떻게 해라 계속 말씀을 드립니다. 뭐 이건 시리즈로 말씀을 드려도 1년 내내 말씀을 드릴 수가 있을 내용인데요. 어쨌든 그런 부분들을 잘 제가 방송에서 말씀드렸던 부분들을 잘 되살려서 고등학교 2학년 1년만 잘 나면 지금 우리 반에서 뭐 30명 중에서 15등하고 20등하는 학생들도 충분히 인성을 할수 있고 사회권 대학에도 합격을 할 수가 있습니다. 물론 내 성적이 지금 우리 자녀의 성적이 상위권이다. 뭐 1, 2등급을 왔다 갔다, 갔다 한다. 뭐 그러면 당연히 스카이가 목표가 되어야 되겠죠. 뭐 서울대 같은 경우도 사실 요즘 일반 전형이 뭐 1등급 중반이나 1등급 후반대에서 합격자들이 막 나오고 있기 때문에 정말 꿈을 가져도 됩니다. 예. 뭐 그리고 사실 수능 공부까지 모의고사 공부 열심히 해가지고서 마지노선은 수능으로 보는 겁니다. 마지노선은 그러니까 순서가 이렇습니다. 어, 수능으로 갈수 있는 학교가 어, 마지노선입니다. 제일 낮은 그렇지만 내가 가고 싶은 학교의 마지노선. 그 다음에 학생부 교과입니다. 학생부 교과로 설정을 해놓고요. 그 다음에 논술입니다. 그리고 그보다 최상위로 상향으로 쓰는 게 바로 학생부 종합입니다. 아래서부터 순서가 다시 한번 말씀을 드리면 은 수능 전형으로 갈 학교와 학과 그 다음에 학생부 교과로 갈 학교와 학과 그 다음에 논술로 갈 학교와 학과 근데 이 논술은 뭐 굳이 뭐 준비가 안 되셨다 그러면 빼도 괜찮습니다. 뭐 글쓰기를 좋아하고 예를 들어서 수학시험을 보거나 또는 과학시험을 볼때 서술형을 잘하는 학생들 같은 경우는 뭐 논술해도 되겠지만 보통은 논술은 빼도 뭐 크게 상관은 없습니다. 아 그리고 이제 마지막으로 재상향으로 쓸수 있는 게 학생부 종합전형입니다. 아 되면은 대박이고요. 뭐 어차피 안 돼도 뭐 논술이나 어, 교과나 또는 수능을 할수 있는 이렇게 계획을 세우는 겁니다. 자이 학년들은 그렇게 세울 계획을 세워서 한번 자녀와 생각을 해보면 좋겠고요. 아 이제 고등학교를 막 들어가는 우리 자녀들이 있으면 자 이거 뭐 1학년 때는요 계획이고 나발이고 일단 모의고사하고 중간고사 기말고사는 먼저 잘 보라고 좀막 꼬드겨 주십시오. 어, 그리고 1학년 때는 이것저것 막다 해봐도 됩니다. 봉사활동도 이것저것 해보고 동아리 활동도 이것저것 해보다가 막 포기하고 막 때려치고 또한 학기 정도는 그냥 뭐 하고 싶은 대로 하는 거 괜찮습니다. 뭐 중학교 때 하던 것처럼 뭐, 뭐 게임을 갖다 계속해서 하다가 뭐, 뭐 상관 없습니다. 어, 그러다가 이제 1학기, 고등학교 1학년 1학기가 끝나면서 정신이 번쩍 듭니다. 어, 내가 이러면 안 되는데, 내가 뭐가 잘못됐지? 막 이렇게 생각을 하고, 뭐 열심히 하려고 합니다. 예. 그렇게 되는 과정을 겪으면서 2학기가 아니면 이제 완전히 달라집니다. 사실은, 어, 대학 입시가요, 1학년 2학기 때 결정된다고 저는 늘 주장을 합니다. 어차피 1학년 1학기 성적이라든지 입학 성적은 그런 의미가 없습니다. 예. 중학교 공부와 고등학교 공부는 전혀 다르기 때문입니다. 
아, 물론 뭐 몇십 년 전의 이야기지만 저도 그랬습니다. 예. 아, 그렇게 보면은요, 1학년 2학기 때, 과연 정신을 차리고 목표를 세워가지고 갈 수가 있는가. 이게 지금 핵심이 될 거고요. 안 그렇다 그러면은 또 다른 부분의 이야기가 또 준비가 돼야 될 겁니다. 아, 자, 그럼 중학생들 같은 경우는 어떻게 할까요, 중학생? 야, 중학생들은요, 1학년, 2학년, 3학년, 공이 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 중학생들은 어차피, 어차피 기초 실력이나 기초 학력을 마무리를 해야 됩니다. 어, 마무리, 마무리가 아니죠. 만들어야 됩니다. 어, 그러면 어떻게 만드는 게 좋으냐? 어쩔 수 없습니다. 선행을 좀 해야 됩니다. 그렇다고 고등학교 2학년까지만 선행을 해야 된다고 이런 의미의 선행이 아니라 어, 일단 중학교 1, 2, 3학년에서 어, 내신 성적을 일단 상위권에는 잡아둬야 됩니다. 상위권에는 잡아두고 아, 물론 이제 대학 상위권, 최상위권 대학을 가는 걸 목표로 하는 학생들 같은 경우는 어, 일단 중학교 1, 2, 3학년 때 3학년쯤 올라가서는 이제 상위권에 안착을 하면 좋습니다. 안착을 하면 좋고 특히 어, 수학과 어, 뭐 사탐이나 과탐 중에서 내가 좋아하는 과목 하나 정도씩 옛날에는요 수학과 영어라 그랬는데 이제 영어의 비중이 엄청 낮아졌습니다. 이제 지금 중학교를 다니고 있거나 중학교 올라간 학생들 같은 경우는 이제 영어도 절대 평가로 이제 수능을 보기 때문에 상대적으로 수학과 그리고 사탐 과목이면 사탐 과목 또는 과탐 과목이면 과학 탐구 과목 뭐 이런 한 과목 정도를 내가 좋아하는 과목을 만드는 게 굉장히 중요합니다. 중학교 때 만들면 정말 대박이거든요. 고등학교 와서 고, 고민을 안 합니다. 진로에 대한 고민을 안 합니다. 즉 진로 교육이 진로 교육이나 진로 학습이든 진로 활동이 중학교 때 만들어지는 게 제일 좋습니다. 아, 그렇게 해가지고 진행을 된다 그러면 별 문제 없이 진행을 잘 하실 수가 있다고 생각이 듭니다. 자, 이렇게 해가지고서 준비를 하면 됩니다. 아, 지금 제가 말씀드리는 거는요, 우리 학생들이 뭘 어떻게 하라는 게 아니라 우리 학부모님들한테 제가 부탁 말씀을 드린 겁니다. 아, 이제 학생들을 학교에 보내시고, 아유 축하드립니다. 또 한번. 아, 보내시고 난 다음에 시간 여유가 있을 때 이런저런 고민을 하고 계획을 좀 세워서 어떤 기회를 만들어 가지고요 주말이라든지 아이들과 함께 밥 먹고 난 다음 시간이라든지 이런 시간을 미리미리 충분히 예고를 하고 갑자기 막 불러앉혀 놓고 우리 회의하자 막 이러면 애들하고 쌈밖에 안 납니다 예. 그러다가 회의는 나는 정말 우리 애들하고 대화가 정말 안돼뭐 이런 분들을 보면은요 대부분 대화를 어떻게 하냐면요 싸워요 싸워 예고도 안 해놓고 갑자기 예를 들어서 뭐 공부를 해야 된다거나 또는 뭐 친구들하고 만난다거나 어쨌든 그런 그 짬이 나는 시간들을 이미 나름대로는 자기가 계획을 세워놨는데 그럼에도 불구하고 무조건 탁 불러가지고서 뭐 이야기하자 회의하자 뭐 부모님들이 그러니까 아 그러니까 당연히 싸움이 나지 않나겠습니까 생각을 해보십시오 예 미리 예고를 해야 됩니다 뭐 그런 좋은 쪽의 얘기를 해야 되겠죠 예뭐 이번 주말에 아빠 엄마하고 같이 우리 공부하는 거에 대해서 한번 의논을 해보지 않을래? 라고 운을 띄워놓는 겁니다. 그럼 애들이 반응을 그럴 겁니다. 뭐하러 해? 뭐 이렇게 됩니다. <웃음> 그래도 지치지 마시고 아이 그래도 뭐 어려운 건 아니고 간단한 건 얘기를 해보자라고 잘 설득을 해가지고 미리미리 예고를 해놓으면 그나마 좀덜 마찰이 있습니다. 그 다음에 이제 함께 대화를 할때막 칭찬부터 해주는 겁니다. 그러면 애들이 어리둥절해야 할 겁니다. 뭐, 엄마가 뭐 잘못 먹었나 막 이런 이런 반응이 나올 경우가 있습니다. 예, 그런 반응이 나온다 그러면 아주 잘 진행되고 있는 겁니다. 이렇게 대화를 해가지고 
학습에 공감대를 형성을 하고 어차피 대학 입시는 부모와 자녀가 함께 뛰는 2인상박 경기라고 할 수가 있습니다. 준비가 될 수가 있습니다. 그래서 오늘은 새로운 학기를 준비하면서 우리 자녀들을 위해서 우리는 어떤 일을 하면 좋을까? 자, 우리 그 해방의 날을 맞아서 이런 말씀을 좀 드렸습니다. 사실 그 몸과 마음은 해방이, 몸은 해방이 됐지만 마음은 더 얽매일 수밖에 없는 게 사실 우리 자녀 교육입니다. 자, 화이팅 하시고, 힘내시고, 그렇지만 조금 쉬시고, 자, 다시 한번 뛰는 오늘이 됐으면 좋겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.